0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。过去介绍的很多书籍，在说到一些故事的核心，说到主人公的命运，说到一些扭曲的心理，说到一些社会现象时，总会说到原生家庭。次数多了，我就产生疑惑。原生家庭的威力有这么大吗？当然，那些明显是在家庭暴力、家庭压迫下长大的孩子所受的创伤，现阶段的我们还是相对容易的，会从原生家庭中去寻找问题。但有些从旁观者看来，完全就是不思进取、懒惰、没有毅力、讨好等个人心性的部分，现在也可以把过错推到原生家庭，仿佛原生家庭成了万恶之源。那到底是不是这样呢？如果是，为什么会这样呢？我们该怎么办呢？那接下来的节目，声音图书馆将通过一本心理学从业者朵拉陈写的专门讲述原生家庭的书籍，来带大家一起正确地认识原生家庭和原生家庭创伤。如果你现在已经为人父母，那通过这本书，我们可以更好的探讨关于孩子的教育方法问题。如果你已经长大成人，但是无法摆脱原生家庭给我们的束缚，这本书也许会帮助到大家。这本书的名字是《走出原生家庭创伤》。可以告诉大家的是，我生活在一个比较幸福的家庭，且大学毕业后就非常独立。我一直以为我没有原生家庭的牵绊和影响，但是看完这本书，我大哭了一场。原来很多事情都有迹可循，原来自身无论怎么挣扎都甩不掉的人性弱点，早就埋下了伏笔，只是一直被我用坚强和努力包裹了起来。那难能可贵的是，这本书帮我梳理出为什么会这样之后，也告诉了我解决方法是什么。那说到这本书，首先我们必须得承认，原生家庭会伤人，这个观点和武志红的那本《家为何会伤人》不谋而合。作者用了一个极端案例来陈述：一个深受原生家庭创伤的年轻人，枪杀了自己的父母来寻求解脱，因为他的父母从小就经常揍他、强暴他。类似的事件在前几年的新闻中，我们也曾看到过。当父母死在自己手中时，身为凶手的儿子没有害怕，没有恐慌，没有愧疚，有的只是宁静和舒适。可是，当真如此吗？这些饱受父母凌辱的人杀死父母后，当真会解脱吗？幼小的孩子无法建立足够的安全感时，最依赖的就是自己的父母。可是，最依赖的人却伤害他最深。即便如今已经长大，却无法安慰那个颤抖的小孩。这样，即使手刃父母，也无法得到真正的解脱。在暴力失控、犯罪、恋爱成瘾、性成瘾、酒精和药物成瘾、自恋、缺乏信任、不安全依恋、社交恐惧、自我斥责、空虚感等不正常的心理和行为问题背后，这些迷路的灵魂想要保护和补偿的。其实是在十年前、二十年前、三十年前，甚至更久之前，那个因为父母的巨斥、虐待、忽视，而躲在角落里默默哭泣的孩子。也许你会说这些都是极端案例，但这本书的作者朵拉陈在心理治疗的过程中接触到更多饱尝原生家庭痛苦的成年子女之后，他说。我逐渐开始领悟到“原生家庭之商”这个词覆盖的层面远比一般人想象的广泛，并不是只有极端的伤害行为才能够算得上是原生家庭之商。任何父母对子女并非出于滋养或者爱护的言行举止，或者任何父母让子女为自己的天性而感到羞耻的做法，我们都可以称之为原生家庭之商。他说，即使有时候我们的社会和文化默许了父母的一些行为或者言语，那也并不代表这些行为和言语对子女的成长和发展有益。是啊，他以及其他的心理治疗从业人员也发现，在我们的文化语境当中，受中国传统文化的影响、边界感的集体无意识、传统亲子观念的影响，以及教育体系中对于自我认知引导的缺失。可以说很难找到一个完全没有原生家庭之伤的人。那在这本书的介绍和分享当中，我们尽量避开那些极端的，比如虐待、强奸、扭曲、变态的原生家庭创伤，尽量把大家在教育孩子上的一些认知误区呈现出来，也尽量让大家有所体会。那首先，作者向我们介绍了原生家庭之伤的四种类型。身体之伤、言语之伤、性之伤和情感之伤，那可能跟大多数人相关的就是身体之伤、言语之伤以及情感之伤。说到身体之伤，最近在教育孩子上，我也很有挫败感，就是在一次忍无可忍之后打了孩子一下，然后内心就充满了愧疚感，让我完全无法原谅自己的行为。那一次在跟朋友聊天的时候，大家都认为孩子还是要打，但是要有技巧，要有原则，要一次到位，让他长记性。但是我始终不得要领，无法突破。而在这本书里，我找到了原因以及解决办法。所谓的身体之伤，除了父母有极端病理性心理问题造成的对孩子的身体暴力之外，最常见的就是体罚或者棍棒教育。那在中国的文化环境当中，作为教育手段的体罚和身体虐待常常被混淆。虽然体罚和身体虐待往往都是出于父母对孩子的愤怒，但是两者是有根本区别的。体罚是父母对于一些特定的不良行为的一种惩罚措施，最重要的特点是它是父母事先和孩子商量好的规则。当孩子做了某些不良行为的时候，其实他是能够预料到自己会被父母体罚的。父母体罚孩子的主要目的是能够帮助和教育孩子，告诉孩子怎么做才是正确的。体罚是有度有量的，他不会因为父母的情绪而改变。而身体虐待，它是一种突如其来的暴力，孩子一般不能够预料暴力什么时候会发生，也不知道为什么会发生暴力。父母的主要目的是发泄自己的情绪，并且。用打来告诉孩子，我的力量比你大，你必须无条件服从我。所以，往往父母越愤怒，身体虐待越严重。那弄懂了区别之后，我们也不要以为只要是有规则的体罚就是完全正确的。体罚虽然是一种便利的育儿手段，但是大量现代家庭心理实证研究表明，体罚在改善儿童不良习惯上效果最差。而且会极大的损伤、破坏亲子之间的信任感和亲密度。许多父母总觉得“养不教父之过”或者“玉不着不成器”，动辄对孩子打骂。然而，这些父母其实是在以体罚为幌子，对孩子进行身体虐待。那无论是身体虐待还是过度的体罚，给孩子造成的身体之伤，大概率有两种结果：第一是孩子会变成。我要一直小心翼翼地对待别人，才能确保我的安全的讨好性性格。第二是孩子会形成我的身体并不珍贵，也不重要的想法。这就是为什么我们常常看到有些经历了原生家庭身体之伤的成年子女，在亲密关系当中总是会被有暴力倾向的伴侣所吸引，或者有些成年子女在组成了自己的家庭之后，无法控制对自己的孩子。或者伴侣实施暴力。其实，当我们这一代人成为父母，由于受教育程度较高，社会更加开放，信息交流频繁，家庭教育意识改变，下一代的孩子所遭受的身体之伤并没有父辈那么严重，但言语之伤往往会发生在无意识当中。比如，有些人会说：“孩子，你成天就知道吃，吃这么胖，到时候找不到工作，嫁不出去。”再比如，早知道你这么废物，当初就不应该把你留下来。这么小就开始谈恋爱，你怎么那么贱？长期受父母语言之伤的孩子，慢慢的，他们会逐渐相信自己确实是糟糕的、没有价值的、不堪的。因为只有这样，幼小的孩子才可以更好的适应父母创建的世界规则，在原生家庭中生存到成年。他们相信了父母口中对自己的负面评价，并且把这些负面评价在内心转化为对自己的信念。这也就是语言智商最具有杀伤力的地方，它会迫使孩子从心底里屈服于父母带来的伤害，并且扭曲他们对于自我以及对世界的认识。那无论是身体智商还是言语伤害，最终都会带来情感伤害。但是中国式的情感伤害最常见的就是情感忽视、过度控制、情感敲诈和被迫卷入父母的婚姻。情感忽视啊，我们从我们自己的生活当中也能够了解到，它应该是最常见的问题。很多家长只关注孩子的物质需求，嘘寒问暖，问你穿秋裤了没，但是却无法问出你今天心情如何，最近压力大吗？孩子天性是依赖性强且不成熟的。当孩子遇到情绪低谷，其实是需要有人来抚慰或者鼓励的。但是，当父母经常性的忽视，或者对孩子的情感需求感到厌烦，甚至用打骂、体罚的方式去忽视这种情感需求，久而久之，孩子就会觉得我的感受是不重要的，然后渐渐的不再期待和他人进行情感交流，也会自己忽视自己的情感需求。这样的结果就是，孩子在成长的过程当中会变成假性孤儿，也就是我的父母可能爱我，但是我感受不到。那过度控制，它的重点在过度。我们在教育孩子成长的道路上，监护人的责任是重大的，很多规则的建立和把控是绝对不敢掉以轻心的。但是这个度要如何去把握呢？健全的家庭当中，虽然父母对孩子的生活有一定的掌控，但同时父母也会根据孩子的身心发展，积极的鼓励和引导孩子思考自己的生活选择，并且容许孩子质疑和挑战父母的决定和想法，帮助孩子从无知孩童成长为独当一面的年轻人。但是过度控制的家庭，父母会越位，从小父母替孩子打算的多了。让孩子的生活当中没有失败、没有挫折、没有问题，抑制了他们发展独立思考和解决问题的能力，也阻碍了他们发展面对挑战和苦难的适应能力。那么，等这些孩子长大了，踏入竞争残酷的社会当中，就跟一棵没有经历过风雨的幼苗一样，遇到风雨，要不就是被吹懵了，要不就是找大树去躲。他们必然会被其他的果敢的、自信的、独立的同龄人所超越，在资源竞争当中铩羽而归，到最后不得不依靠父母，成为啃老族。所以大家一定要明白，没有人天生就是啃老族。一个孩子成为啃老族，责任在父母身上。啃老背后的原因是，父母根本没有给孩子机会，让他们从儿童的状态当中成长起来。那说到情感敲诈，最经典的例子就是：要不是因为你，我们早就离婚了。我过得不知道比现在好多少倍。妈妈是为了陪你才辞职的，你还不好好学习，对得起我吗？大家听出来了吧？离不离婚其实是父母的选择，辞职也是父母的选择。但是父母总以受害者的姿态，在道德和良知层面上指责子女，利用子女的愧疚。迫使他们顺从或者满足自己的要求，那时间长了，子女就会在潜意识里认为自己的出现导致了父母生活的不顺利，导致了家庭的贫穷，那么自己是家庭不幸的罪魁祸首。这样的情况下，无论子女长多大，只要父母不幸福，他们就觉得自己不配幸福，他们一辈子都偿还不了亏欠父母的债。于是，他们闯荡社会时不是一个人。是背上父母情感敲诈接下的厚厚的重壳，沉重的开始生活，即便结婚生子，也无法真正的和原生家庭剥离。那我相信，以上的问题会辐射到很多人，可是很多人也觉得习以为常，甚至父母也不会认为自己的言行有什么问题。大家也看到我之前提到的那个现象，就是。把所有的问题都推到原生家庭问题上，似乎成为一种逃避的方式、情绪的发泄口。确实，随着整体社会观念的提高和大众心理学的逐渐普及，原生家庭作为分析个人成长和个人健康的重要维度，不断地出现在大家的讨论当中。但是，从专业心理学的角度来看，现在社交网站上很多关于原生家庭的讨论已经远离了科学的范畴。他不能指出真正的问题，也没有办法给出有效的分析和解答。如果原生家庭和原生家庭创伤只是成为我们发泄愤怒的目标，那么终究其实我们是解决不了任何问题的。那本着解决问题，我们就要弄明白，为什么在生活当中，本该是保护孩子、滋养孩子的父母，却总是给孩子施加痛苦？是什么导致父母对孩子的控制、忽视、攻击，甚至虐待的？很多人在成长的过程当中，最大的愿望是不要变成像父母那样的人。然而，事实是我们无论多么努力的挣扎，都无法脱离父母对我们的影响。如果父母是歇斯底里的人，而我们的生活当中总是平和待人，但是我们会发现。在某些情急的瞬间，真的会父母上身，我们的反应和父母如出一辙，着急的样子、生气的样子、苛责自己的样子，为什么呢？作者说，原因是当幼年的我们无法抵抗来自父母的原生家庭之伤时，我们只能够顺从父母，在潜意识当中，我们吸收了父母的一部分性格特征、思维模式，通过模仿父母的言行举止，来更好地适应父母创造的环境。这在心理学上称为心理内投。我们潜意识中模仿父母的部分，逐渐演化成了我们自己的性格特征、思维模式的一部分。这在心理学上也被称为仿同。但是我们必须明白，一般孩子会模仿和演化的是父母在亲子教育当中对孩子最为苛刻、最为残酷、最坏的那部分，因为这一部分给孩子的冲击是最大的，最容易被孩子记牢的。而且吸收了父母最坏的一部分，会让年少的孩子幻想自己拥有了部分可以和父母抗衡的力量。这种虚构的力量可以在失调的原生家庭当中保护孩子的心灵，让孩子至少能够在原生家庭当中熬到长大成人。那因此我们会看到，被父母暴力虐待的孩子成年之后，往往也会陷入暴力的关系。夹在父母不幸婚姻中的孩子长大之后。夫妻不睦的概率也大大增加，原生家庭之伤的阴影诅咒般的重复在一代又一代人的身上，甚至你会发现，造成原生家庭之伤的父母，他们也很有可能是上一代原生家庭之伤的受害者。在时代环境的限制和生活重担的压迫之下，这些父母一辈子都浸染在苦涩的原生家庭的泥沼之中，同时不加思索的把自己身上的痛苦又传递给下一代。所以，我们只知道原生家庭之伤是父母的错是没有用的。我们需要直面这些创伤，了解到为什么父母会这样，真正的了解父母之后，纠正原生家庭之伤带给我们的残缺和扭曲，真正认清自我、认清世界，这样才能从根本上扭转自己身上的魔咒，打破原生家庭之伤在代际传播上的恶性循环。那本期我们分享的是心理学从业者朵拉陈的《走出原生家庭创伤》这本书。这期节目主要告诉大家什么是原生家庭之伤，以及原生家庭之伤有哪些表现。那下期节目我们继续和这本书一起探讨为什么会有原生家庭之伤，以及如何面对和解决原生家庭带来的问题。我是云如，声音图书馆，我们下期再见。